0: Ja, und damit hallo Oberhausen, möchte ich mal sagen. Herzlich willkommen zum Kochschinken podcast Aus der Urlaubspause raus, haben wir euch gedacht, wir sitzen gerade noch in unserer Ferienwohnung und wir möchten natürlich nichts verstreichen lassen. Mit mir ist die Nina. Hallo. Und wir wollen euch so einen kleinen Einblick geben, weil wir gestern das Vergnügen hatten, wieder mal live Wrestling zu sehen, nach knapp zehn Monaten bei uns, möchten elf Monaten sogar, wenn man Unlimited, glaube ich, letztes Jahr mitnimmt, hatten wir das Vergnügen, wieder Wrestling zu sehen, ne?
1: Ja, es war einfach super ungewohnt, generell wieder, das, also zu wissen, dass man wieder zu einer Wrestling-Show fährt. Und also generell zu einer WXW-Show fährt, weil ich glaube, das war jetzt ein Jahr und fünf Monate zur letzten WXW-Show. Aber es war ein unbeschreibliches Gefühl, überhaupt vor der Halle zu stehen und auch seine ganzen Freunde wiederzusehen. Also allein da hat schon der Abend gut angefangen, um mal irgendwas vorwegzunehmen.
0: Ja, wir durften ähm, uns die 20 Anniversary anschauen, den nachträglichen Geburtstag der WXW in der Luise-Albert-Halle, was natürlich auch ein ganz ungewohntes Bild war, da Oberhausen ja eigentlich sehr für Turbinenhalle steht, aber ja, wie war dein Eindruck von der Halle, Nens?
1: Ja, also von außen, ähm, also man hat halt einfach gemerkt, dass es eigentlich eine, ein Kongresszentrum, eine Kongresshalle ist. Das ist... Konnte auch die WXW nicht wirklich überspielen. Das war halt einfach so, aber dafür haben sie es auf jeden Fall super gut gelöst. Die Halle sah von innen wunder wunderschön aus, als ich in die Halle reingelaufen bin. Es war super viel Platz, die war wirklich riesengroß. Die Stühle und Reihen waren alle gut gestellt. Es wurde auch gut mit Pfeilen und Markierungen gearbeitet, wegen Ausgang, Eingang. Also die Halle, es war es war ungewohnt als Wrestlinghalle, aber es war auf jeden Fall völlig okay. Was sagst du?
0: Ja, wie gesagt, ohne, wenn der wrestling region nicht da gewesen wäre, hätten wir auch den Geburtstag seiner Omi feiern können, in Silberhochzeit oder halt so eine, so eine Weihnachtsfeier-Flair hatte es, aber ich glaube, die Halle war an diesem Abend auch wirklich zweitrangig. Ja. Wir hätten auch in, einer, in einem Gartenzelt irgendwo Wrestling schauen können. Ich wäre der glücklichste Mensch der Welt gewesen. Ja, kommen wir mal ein bisschen kurz zum Ablauf, würde ich sagen, oder? Ähm, begonnen hat das Ganze natürlich, ja, Emotional würde ich gleich mal behaupten und äh, wir haben quasi Carsten Beck verabschieden dürfen, nachdem ja der, dieser tragisch mit 33 Jahren verstorben ist, ähm, mit einem schönen Package mit Tommy, der, finde ich, sehr schöne ähm, Sätze gebracht hat und am Ende alle auf der Bühne zu sehen, ach, äh, es war auf jeden Fall ein würdiger Abschied, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe auch jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, also, es, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Es war so schön gemacht und alles sind aufgestanden, alle haben geklatscht und es war wirklich nochmal ein würdiger Abschied. Und ja, also besser hätte man es einfach nicht machen können.
0: Ja, ähm, positiv hervorzumerken, wir haben neue Warnhinweise. Ja. Wir haben neue Warnhinweise. Es geht jetzt nicht nur darum, äh, kein Rauchen und kein Filmen, sondern auch hier... Ähm, keine rassistischen Beleidigungen, we are all equal. Ähm, bei Verstößen dagegen ist Feierabend vorne, was wir auch das ein oder andere Mal an dem ja. Abend gesehen haben. Ich glaube, ich habe insgesamt neun Leute gezählt, die des Publikums verwiesen wurden. Ja. Ähm, also sehr, sie haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Alle Trailers sind neu, alle, ja. der Warnhinweis ist neu, das Intro ist ein bisschen neu. Also man muss sagen, sie haben auf jeden Fall die Zeit klug genutzt.
1: ja. Ich fand, es war auch mal wieder was Erfrischendes, also so quasi als Neustart nach der Pandemie, also hoffen wir es alle, dass es ein Neustart ist und wir nicht in zwei Wochen schon wieder im Lockdown sitzen, war es mal wieder was Neues, war was Frisches, wir wurden alle gut zurückgeholt aus, dem, aus der Corona-Depression und ja, sie haben sich Gedanken gemacht und es war einfach gut.
0: Und ich glaube, ab jetzt setzen wir einen Spoiler-Tag für, ja. für die ZuhörerInnen die da draußen, ähm alles, was heute, gestern passiert ist, passiert auch erst nächste Woche nach Wheel of Wrestling, was der ein oder der ein oder andere Sache ein bisschen verwenden gemacht hat, vielleicht für den Moment, aber wir natürlich darauf auch nächste Woche wissen, was passiert. Und wir starten mit dem Opener. Ja. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sofort wegnehmen, aber der Opener war super überraschend, aber auch gleichzeitig die einzig logische Wahl meiner Meinung nach.
1: Ja, ich sage jetzt einfach mal, was der Opener war. Ne? Also der Opener war das Match Axel Tischer gegen Fast Time Mudo. Und ähm, als erstes kam Axel Tischer raus und alle waren so, was? Das als Opener und alle sind völlig durchgedreht. Alle sind direkt aufgestanden, haben geklatscht und sind einfach komplett hohe gedreht. Also so ein Pop hätte, glaube ich, niemand erwartet. Also schon irgendwie erwartet, aber es war krass. Es war, es war halt auch einfach ungewohnt, sowas wieder mitzuerleben. Aber ich glaube, es war eine gute Wahl, das als Opener zu setzen und man hat gemerkt, wie Leute wie die Leute einfach völlig dabei waren. Alle sind durchgedreht, alle hatten Bock auf dieses Match, generell auf den Abend und ja, die Leute waren einfach heiß.
0: Ja, äh, Tischer natürlich, Riesenreaktion. Ähm, geiles Theme, by the way. Mhm. Muss man echt sagen, auch der, der Titan Tron ist sehr cool. Ähm, hat auf jeden Fall Big Time Feeling gehabt, fast Modo, auch gute Reaktion, aber die konnte man auch im Vergleich zu Tischer auch gar nicht so krass erwarten. Ich meine, da war gerade die ganz alte Garde unterwegs, wirklich die neue Garde. Man hat's, Mudo hat gute Reaktionen bekommen. Mudo hat man auch im Match gemerkt, Mudo durfte sehr viel zeigen. Ja. Mudo hat auch dadurch sehr viel Zuschauerreaktionen bekommen. Tischer hat sich sehr auf sein basic Moveset möchte ich mal sagen, zurückgehalten, was ich auch nicht schlecht fand. Aber es war einfach ein super geiler Opener und vielleicht auch für mich das beste Match des Abends. Ja. Also da kannst du nichts sagen. Beide Riesenleistung abgeliefert. Axel Tischer gewinnt nach seiner Leigerbomb am Ende. Ähm, also für den Moment, was wird, muss ich ehrlich sagen, da, da hatte ich nicht gerechnet, dass die beiden rausstehen. Ich dachte eigentlich, dass wir mit Ahura äh, anfangen. Mhm. Aber es war auch das Richtige. Und auch was danach kam, war einfach wunder, wunder, wunderbar, Nina.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, dass danach erstmal die, die Leute alle waren platt, weil Einfach alle schon durchgedreht sind beim ersten Match und man hat es einfach gemerkt, dass das schon krass geschlaukt hat. Das, genau, was war denn das zweite Match überhaupt?
0: Wir sind nur noch nicht. was danach was, passiert ist. Danach passiert. Naja, äh, absolut, Andi kam raus und äh, hat im Endeffekt beide mal hier wieder mal begrüßt. Äh, li lieber Andi, äh, der Anzug hat dir gestanden. Hast sehr gut ausgeschaut. Also man muss aber wirklich sagen, Andy wieder mal zu sehen, war wirklich, wirklich schön. Und ähm, ja, Tischer hat auf jeden Fall noch eine Promo gehalten, dass der WWE-Traum wohl eher mehr oder weniger ein Albtraum war und dass er wieder froh ist, da zu sein und der Locker-Room und Time Mudo und der Locker-Room und WWE. Ähm, und ja, wir haben auf jeden Fall den nächsten Teilnehmer für den Catch-Grand Prix. Grand Prix ähm, im September und das ist Axel Tischer, was ich eine sehr logische Wahl finde tatsächlich. Und wir haben noch eine Teilnehmerin sogar, Nina.
1: Ja, es wurde angekündigt, dass äh, wir eigentlich noch jemanden brauchen für den Catch-Grand Prix. Es ist ja schon bald. Und dann wird es spannend, es kam das Theme und es ist die liebe Stephanie Mays. Sie ist aus ihrer Verletzungspause wieder zurück. Sie war voller Energie, alles sind durchgedreht, also zumindest wir sind völlig durchgedreht, was die anderen gemacht haben, weiß ich nicht, war mir aber auch egal zu dem Zeitpunkt, weil ich mich einfach so krass gefreut habe für sie. Es war so schön, sie wieder zu sehen und sie ist auch wieder voll da. Also man merkt, sie hat auch gesagt, sie ist wieder back, sie hat Bock drauf und sie freut sich auf den Catch Grand Prix, sie will angreifen, sie will nach vorne. Ja, ich freue mich.
0: Ja, das war glaube ich auch die erste Live-Promo, die ich von der lieben ja. Steffi gehört habe und also man muss auch sagen, Andy hatte danach auch kurz einen Arm genommen, hatte dann Zugflüsse, hast du gut gemacht. Also dann können wir auch sagen, dass das eine gute Promo war. Ist auf jeden Fall was, wo ich mich dr drüber freue. Die erste Dame im Catch Company, auch, auch eine logische Wahl finde ich. Und also man kann sich, glaube ich, echt drauf freuen. Also die sieben sechs Teilnehmer, sieben Teilnehmer, die angekündigt sind, ähm, machen Bock auf jeden Fall fürs Teilnehmerfeld. Ja. Kommen wir zum zweiten Match und vielleicht zu dem positivsten Erlebnis, was ich diese gestern hatte, Nina.
1: Ja, das zweite Match war ein Tag team match Angesetzt für, ein Angesetzt Fall. für einen Fall. Ja. One Fall. Ähm, und zwar äh, war das Match zwischen Rott und Flott. Oder Flott und Rott. Und?
0: Ähm, Ashley LeBlanc und Sensa Volto, die witzigerweise aber noch keinen tag namen haben. Finde ich eigentlich schade, muss ich ja. sagen. Fällt mir gerade so auf. Ja.
1: Ja. ja. Ähm, das Match war natürlich, wie erwartet, ein absolutes Heel und face match Also Sensa Volto und Echelle Bellon, natürlich <lacht> die absoluten Lieblinge der Zuschauer. Also es war wirklich krass, wie sehr die eigentlich geliebt werden. Und Rod und Flot natürlich die absoluten Heels. Und die haben ihre Sache echt gut gemacht. Also... Nikita und Herr Schenkenberg, wenn ihr das hört, ich möchte mich für alles entschuldigen, was ich jemals in einem Podcast über euch gesagt habe. Ich war gestern echt positiv überrascht. Es war ein richtig geiles Match.
0: Ja, also man muss auch wirklich sagen, ähm, da hat man wieder mal den Unterschied gemerkt zu Zuschauer und Nicht-Zuschauer in der Halle. Nikita und Schenkenberg sind ja uns dann doch positiver von Woche zu Woche aufgefallen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wow, Rot und Flott, das brauchen wir ja unbedingt bei der WXW. hat gestern ändere ich meine Meinung. Wir brauchen Rot und Flut unbedingt bei der WXW. Ich muss wirklich sagen, die ganze Match-Story um das Ringseil und Taz und Charisma und Schenkenberg, die sich dann mehr oder weniger outsmarten haben lassen, durch ihre eigenen Fehler mehr oder weniger verloren haben und auch die Promo hinterher von Schenkenberg, was der für Heat gezogen ja. hat. Ja. Also man muss wirklich sagen, Michael, Niklas, das habt ihr auf jeden Fall gut gemacht, möchte ich sagen. Markus, Markus, ja. ähm, das habt ihr echt gut gemacht. Also, ich ziehe meinen Hut und es war für mich, ich sag, ich, ich pointe mein Point jetzt schon, wir kommen ja nachher nochmal zu Match of the Night, Überraschung, das ist für mich die größte Überraschung des Abends gewesen und die größte positive Überraschung. Rot und Flott möchte ich, wenn die Halle weiter bleibt, mit Tag Titles sehen. Und das sage ich jetzt ins Mikrofon, ohne Scheiß, da habe ich Bock drauf. Wenn das alles, das war ja, da geht bestimmt noch was nach oben. Aber, Leute, das war richtig Entertainment. Ja. Und ich habe vorher eigentlich gesagt, also bei dem Match weiß ich jetzt nicht, ob ich so ja. Ja. mitfieber. Ich hatte Bock. Ich hatte als Zuschauer richtig
1: Bock. Ich glaube, genau bei denen hat man halt einfach gemerkt, dass die die Zuschauer brauchen und dass dieses Real-of-Wrestling-Ding, es war gut für sie, klar, um reinzukommen, aber die brauchen halt einfach die Zuschauer, die mit ihnen mitspielen. Und das hat man gestern super gemerkt und sie haben es halt einfach perfekt gemacht.
0: Ja, so. Promo hinterher war auch super. Nikita Charisma ist anscheinend Juristudent und wird die Wegswege jetzt auch einfach mal verklagen. Was ich auch völlig legitim finde. Ich meine, ich habe auch einen Rechtsschutz. Ich könnte auch mal eine Klage schreiben oder probieren eine Klage zu schreiben. Also Nikita, hoffentlich. Go for it, boy. Go for, it. Go for it. Ja, kommen wir ähm, zu einem Segment, zu Match 3 und zwar geht es um die Shotgun äh, Lot ähm, Lottery und wir sehen in einem Hotelzimmer Bobby Gans Norman Wildefris Suharas. Ähm, Cash Dulnik, Andy und Kara.
1: Ja, und äh, Andy kam erstmal zu den Besagten in, ins Hotelzimmer und meinte, ja, ihr seid die Auserwählten, die heute bei der Lottery gezogen werden. Und ich glaube, Ender Kara, der stand doch gar nicht dabei, oder? Der war noch
0: links gestanden. Im ja,
1: ja, ja, der stand auf dem äh, im Hotelzimmer dabei, aber bei der, bei, bei der Lottery war er eigentlich nicht dabei, ne? Nee. Deswegen war ich da auch ein bisschen verwirrt, aber gut. Ähm, ja, je nach, jedenfalls hat Andi gesagt, äh, ja, ich wünsche euch allen ganz viel Glück, ich zähle auf euch, ihr schafft das. Und der gute Cash, Dulnik, Dennis, der hat es halt alles ein bisschen falsch verstanden, würde ich mal sagen. Also, er meinte dann, ja, Andi, ey, wirklich vielen Dank, dass du mir viel Glück wünscht, wirklich ganz vielen lieben Dank. Er hat es, also, ein typischer Cash-Move. Ja, und dann meint Andi, ja komm, wir reden mal schnell draußen. Ich will dir noch ein bisschen was sagen. Mach die Balkontür auf, schickt Dennis raus und macht halt es wieder zu. Also war ein kleiner Lacher in der Halle. Es war auf jeden Fall gut gemacht. Und hat dann auch die Rollos zugemacht. Also er stand dann halt erstmal draußen. Wurde schön ausgesperrt. Und dann ähm, hat er noch mal den anderen viel Glück gewünscht. Und dann ging es zur Lottery. Also erstmal zum Einzug von Ahura. Und dann ging's Ahura. ahura Sexy. Und dann ging's es zur Lottery, Marcel.
0: Ja, äh, Ahura Sexy. Ähm, fettes Theme, macht auf jeden Fall Bock. Ich finde auch den Typen mit dem Shotgun-Title, irgendwie klickt es. Ja. Irgendwie klickt es. Ich weiß aber auch nicht ganz warum, aber irgendwie klickt es. Ja, und der Gegner war ja, überraschenderweise natürlich keiner von den dreien, die angekündigt ja. war, weil Wrestling. Ähm, und zwar der gute Hector ist zurück, Mensch. Wie lange wird bei den Tabings nicht gesehen, nur im Geiste gesehen oder im Geiste gespürt, sag ich mal. WrestleTot ähm, gegen Ahura fand ich, trotz alledessen, wie fandest du die Entscheidung, Hector, dass Hector die Überraschung ist,
1: Nina? Wild. Da, also ich, ich muss sagen, wir haben wirklich auch in unserer Gruppe überlegt, wer könnte es sein. Wir hatten jegliche Namen auf dem Tisch. Wir hatten... Wir hatten sogar John Cena überlegt, aber der kam leider nicht. Aber mit Hector hat wirklich absolut niemand gerechnet. Es war auch wild, weil man hat ihn ja jetzt die ganzen letzten Wochen nicht gesehen. Er war ja einfach weg. Man hat ihn nur quasi in Form von Dennis Cash Stulnig erlebt mit Jacke. Aber damit gerechnet habe ich wirklich mit, keinem, mit keiner Zelle meines Körpers. Aber ähm, ja, der gute Hector kam raus, hatte auch äh, irgendwie Bock auf das Match. Und ich würde mal sagen so... Eine Minute im Match, zwei Minuten im Match, kam dann auch schon sein Schatten raus, und zwar der gute Dennis cash der natürlich voller Freude Hector umarmt hat, ihn angesprungen hat und der wollte ihn halt einfach wiedersehen.
0: Ja, was natürlich auch zur Disqualifikation geführt hat, was, ähm, ja, es, es, es,
1: es, 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 ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht, also, mh. Weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht. Es ähm, ist auf jeden Fall zur Disqualifikation geführt. Hector war natürlich leicht begeistert. Auch ähm, Ahura war so semi-begeistert, weil er ja Wrestling studieren möchte. Und das war jetzt keine, das war quasi eine Vorlesung, wo das Internet ausgefallen ist, ja. heutzutage mal zu sagen. Ähm, dann haben die beiden Ahura attackiert. Dann kam Bobby und Norman raus. Und natürlich, wie soll es anders sein, wenn ein Platz auf der Matchcard frei ist, wen ruft die WXW an, Nina? Mike Schwarz. Mike, Schwarz kam raus, dann gab es erstmal eine fette Wemserei, würde ich mal behaupten. Links ja. und rechts geradeaus. Zack, 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 zack. Ja, bis dann Andi rauskam und halt mal einen Six-Man-Tag festgelegt hat, was ähm, eine logische Variante ist, weil Bobby ganz nicht auf die Karte zu ja. bringen im Nachhinein, das weg, glaubt. Also da, da, da hätte ich eine Anzeige schreiben müssen, muss ich ehrlich ja. zugeben.
1: Ja, dann machen wir nochmal einen Six-Man-Tag und los. Ja,
0: ja also ähm, hat sich alles sehr gerusht angefühlt, ich möchte auch später nochmal kurz auf die Struktur der Matchcard aufbauen, weil ich glaube, da hat man vielleicht, hätte man was anders machen können. Kein Fehler, weil Fehler ist ein großes Wort, aber zu meinem persönlichen Geschmack hätte man da vielleicht was ändern können, was im Nachhinein, weil da ist man ja auch immer schlauer, besser gewesen wäre. Ja, Sixman Tag war viel, viel Sports, viel nach draußen, jeder hat mal seine Zeit gehabt, um ein paar Moves zu zeigen. Ähm, am Ende hat Norman den Sieg geholt, was mich sehr überrascht hat, ich glaube sogar gegen Dullnick
1: das kann sein, ja.
0: mit seinem Modified Neckbreaker da und ja. Norman was war
1: auch leicht verwirrt, um das mal so zu sagen, also Norman war verwirrt, denn ja, er hat den Sieg geholt, aber dachte halt wahrscheinlich auch, dass er damit der neue Shotgun-Champion ist, hat jetzt den Titel genommen und hat ihn halt hochgerissen, wie als ob er jetzt der neue Champion, war. er war kurz zurück in seiner alten Form, wie man ihn kennt, den Norman halt mit Titel. Ja, bis dann Bobby kam und so nach dem Motto gesagt hat: Sag mal, Norm, bist du eigentlich bescheuert? Sag mal, was ist denn mit dir? Bist du doch ganz dicht? Hat ihn den Titel abgerissen, hat ihn halt wieder Ahura gegeben. Und dann kam es auch zu so einem kleinen, so einem kleinen Disput, so einer kleinen Auseinandersetzung zwischen den dreien. Also, ich glaube, da kann auch nochmal was kommen bei Wheel of Wrestling. Also, oder halt in irgendwas Spätere, man weiß es nicht. Ähm, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, das Title Picture hat sich damit so ein bisschen ergeben. Ich glaube, die sechs Leute sind auch das Title Picture für nächste Zeit, tatsächlich, wo man die auch völlig leben kann. Mhm. Ähm, da wird man tatsächlich sehen, inwieweit das Ganze ähm, noch weitergeht, weitergehen kann. Und ich glaube auch, dass Norman Ahura Bobby ein Freeway Dance ist, den ich mir anschauen würde.
1: Ja, würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Ja,
0: und ähm, dann war tatsächlich was sehr Angenehmes. Wir machen, haben nämlich Pause gemacht. Unsere persönliche Pause ist jetzt natürlich gerade beendet, aber wir hatten ja natürlich noch ein Match vor der Pause, Nina.
1: Ja, denn ein Singles-Match hatten wir tatsächlich noch und zwar war das ähm, Tristan Archer gegen Michael Knight, auch bekannt als der knight -Rainer. Und ähm, das war für mich und ich glaube auch für dich, Marcel, so unser persönliches Match, wo wir so einmal durchgeschnauft haben vor der Pause, wo wir auch, glaube ich, also wir hatten da persönlich nicht so viel äh, Empathie und Emotionen dafür zeigen können, weil einfach das zwei Personen sind, die, also wir finden die gut und alles, aber uns persönlich äh, reizen die einfach nicht so. Also deswegen war das ein Match, wo wir zugeschaut haben. Wir haben auch, also wir fanden das Match auch wirklich super gut. Die waren wirklich, wirklich gleich auf, die beiden. Aber wir konnten einfach nicht so viel damit verbinden.
0: Ich fand auch die Ansetzung, wer ist der neue MVP der WXW? Also, ich finde, der MVP der WXW ist und bleibt Marius in letzter Zeit und der hat jetzt auch den Status für mich noch nicht abgegeben. Nee. Also, wenn uns die WXW mal erklären könnte, wer der alte MVP war und warum der jetzt nichts mehr da ist, dass wir einen neuen krönen müssen, wird, wird mich tatsächlich in der Match, hat mich in der Match weitergebracht, muss ich zugeben. Ähm, das Match war gut. Archer, sehr wenig Reaktion gezogen, Michael Knight auch jetzt, da war jetzt die Halle auch nicht so dabei, also ähm, das sind halt zwei Leute, da hast denen hat vielleicht das Format tatsächlich ähm, ohne Zuschauer besser getan, mhm. weil sie einfach mit ihrer In-Ring-Work brillieren. Mhm. Und da hat man vielleicht gemerkt, so okay, der Funke ist einfach bei uns allen nicht so wirklich übergesprungen. Also ich glaube, bei uns waren zwei Leute im Block, die beim Archer weng mitgemacht haben, aber wenn man so in die reingeguckt hat, weil er so äh, ja gut, ja. muss das jetzt vor der Pause sein, habe ich das Gefühl gehabt, oder?
1: Ja, es war halt glaube ich für alle mehr so ein ja, wo man halt nicht so also das klingt so böse, aber wo man halt nicht so viel mit anfangen kann eigentlich. Ich meine, Michael Knight, alles cool und der ist auch gut und Tristan Archer ist auch gut, aber die geben mir beide nichts und man hat es halt auch leider am Publikum gesehen, dass die beide scheinbar nicht solche MVPs sind, wie sie halt, was, wie die WXW dachte, wie sie doch sein könnten.
0: Ja, also da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen Work nachlegen, finde ich. Ähm, der Night hat auch gewonnen nach einem Roll-Up, nachdem er den Go to Sleep so ein bisschen abgewehrt. also von unserer Kamera-Angle sah es so aus, als hätte er seine Hand zwischen Knie und Kopf gebracht, tatsächlich, dass er eine Roll-Up kann. Ähm, ja, das Match war das, was zu erwarten war. Jetzt auch, aber nichts, wo ich heute noch wüsste, wie das Match gelaufen ist tatsächlich. Mhm. Ähm, es gab danach auch ein Interview mit dem guten Andy Jackson ja. und der hat ja auch dann gesagt, oh, dein Knie und und Archer war relativ piss danach, muss man sagen. Ja.
1: Also Archer hatte gar keinen Bock auf das Interview. Er ist auch direkt gegangen und halt also nach hinten backstage gegangen und deswegen hat dann Andy, quasi das Gespräch mit dem guten Neidreiner gesucht, der dann auch noch ein paar Worte gefunden hat. Ich weiß schon gar nicht mal, was er gesagt hat. Weißt du es noch?
0: Ja, so ein generic Face Interview und er hat gewonnen jetzt und bla und die Fans ja. und also jetzt nichts Weltbewegendes. Man hat wirklich, ich glaube, nichts falsch und nichts richtig gemacht, aber für, für uns hat es jetzt nicht so viel gebracht, dass ich jetzt irgendwie Empathie verspüren müsste, tatsächlich für den Night Rainer oder für Tristan Archer. Wobei ich sagen muss, so ein Tristan Archer Heel-Turn hinweg dessen, da würde ich sagen, das können vielleicht das Interesse für Archer von meiner Seite aus ein bisschen erhöhen, weil GHW-Heel-Champion Archer war nice, nice. Nice einfach.
1: Ja, also ich kenne das persönlich nicht, Archer als Heel, aber warum denn nicht? Man kann es mal probieren. Ich meine, dafür ist ja halt auch Wrestling und so ein Gimmick da, damit man sich einfach ausprobiert und findet, was kommt beim Publikum einfach am besten an und bei den Fans. Würde ich jetzt mal so sagen, als noch nicht lang dabei seiender Wrestling-Fan.
0: Also, kann man abhacken. Wir gehen tatsächlich in eine 20-minütige Pause danach, ja. was sehr angenehm war, mal 20 Minuten. Ähm, Getränke wollte man sich ja eh nicht kaufen, weil die waren unverschämt, die Preise, das muss man jetzt auch mal anmerken, also für eine 0,2er Cola 2,50 Euro und für eine Mo Dose Monster Energy 6 Euro, da fehlen mir die Worte.
1: Ja, also das, also, nee, ich habe ganz am Anfang, glaube ich, zwei Cola Zero geholt und eine Brezel und habe 7,50 Euro, haben die 7,50 Euro verlangt, 15 Mark. das sind 15 Mark, Leute, wo lebt man denn?
0: Also muss ich auch sagen, ähm, da ist es mir auch lieber, wenn die Turbinehalle ihr Sennalkont ein paar Becher schenkt, bin ich tausendmal lieber dabei als... Ähm, aber gut.
1: Es war halt so. It is what
0: it is. Also, mir ging auch nach 20 Minuten Pause mehr oder weniger echt zügig zurück. Und dann ist es endlich passiert, Nina. Und wir waren, glaube ich, alle sehr erleichtert, dass es passiert ist. Was ist denn
1: passiert? Naja, danach kam es zu einem weiteren Tag Team Match äh, angesetzt für einen Fall, One Fall <lacht> und zwar kam endlich wieder nach langem Live habe ich wieder die pure Liebe gespürt. Als erstes kam Levani raus und alles sind durchgedreht, alles sind aufgesprungen und haben einfach wirklich darauf gewartet, ihn wiederzusehen. Er hat es glaube ich auch richtig genossen. Also er hat dann auch gesagt, wie sehr er uns vermisst hat und dass doch alle seine Sternkinder wieder da sind und wie sehr er sich doch freut und er hat richtig Bock auf das Match. Aber er hat ja noch jemanden gebraucht in einem Tag-Team-Match und da hat er sich auch, hat sich was überlegt und es ist eine Dame geworden und ähm Überraschung, es ist eine französische Dame, aus, also halt aus Frankreich eine Mäh. Dame. Ja, <lacht> wir wissen ja alle, Levaniel und Frankreich ist so eine kleine Symbiose da. Also ich glaube, da hat äh, Levaniel einfach so ein paar kleine, wie nennt man das denn? Vorlieben. Vorlieben. Und ja, die gute Dame war die Delia, die kam raus. Und ja, Levaniel hat dann erstmal klargestellt, dass es hier nichts ähm, beziehungsmäßiges oder nichts mit wahrer Liebe zu tun hat. Es geht hier wirklich nur ums reine Match und nur um Wrestling. Delia war damit auch einverstanden. Und ja, dann kann man eigentlich, glaube ich, sagen, kam auch schon das zweite Tag-Team raus. Und das darfst du jetzt mal ankündigen, Marcel.
0: Ähm, tatsächlich auch eine der positivsten Überraschungen, auch wenn das Match, kann man auch sagen, nichts war. Ähm, Baby, Alice und Maggot und Maggot mit seinem neuen Banger-Theme das einfach Bock macht, mitzuklatschen. So ähm, auch in Matching Gears. Ich finde auch tatsächlich, ich weiß nicht, da ich ja nicht so viel Reviews gemacht in letzter Zeit, Baby Allison, ihr Hair-Color-Change, Extensions raus, alles ein dunkler wenn man so viel Rot und Weiß und wirklich auf Schwarz. Hat was. Hat auch mit Maggot, Maggot hat ein bisschen Baby Allison so ein bisschen die Kurve gerettet, finde ich, in der WXW. Tatsächlich. Also, da muss man echt sagen, es, es war wirklich, wirklich, wirklich cool anzusehen. Die beiden, man merkt halt auch die Real-Life-Beziehung ja. zwischen den beiden. Es hat was. Auch wie sie rausgetanzt sind halt zu zwei, das war, die hatten auch Bock irgendwie. Die hatten Und
1: richtig Bock, ja.
0: Also es war wirklich, wirklich, wirklich schön. Zum Match, ja, ja, ja. es war halt da. Levangel hat dann Baby Allison gepinnt nach der Standschnuppe, was ich auch
1: ja.
0: wild fand erstmal, ersten Moment. Aber Levangel geht mit dem Sieg raus. Ich frag's, wenn Levangel gewinnt. Jetzt müssen wir nur schauen, wohin geht's mit Levangel.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war am Anfang wirklich überrascht, dass Levangel gewonnen hat. Aber ich habe dann noch mal kurz mit Marcel geredet und es war schon logisch, dass er gewinnt. Also so wie die Leute danach durchgedreht sind und sich gefreut haben, wäre es glaube ich einfach blöd gewesen, wenn er verloren hätte. Und ja, jetzt ist halt die Frage, wie geht's weiter mit Levani? Weil ich persönlich habe halt auch einfach das Gefühl, dass er so ein bisschen stagniert. Also dieses Liebe-Ding, alles cool. Aber er hat halt leider keine wirkliche Entwicklung mehr, wenn ich das mal so sagen kann. Also ich, ich liebe über alles, aber wie geht's weiter? Ich weiß es nicht.
0: Knoche holen, Gewagte Worte. Ja, gewagte Worte. Gewagt ging es auch tatsächlich weiter zu unserem Co-Main-Event. Ein Tag-Team-Match, also die Nacht der Tag-Team-Matches tatsächlich. Man hat versucht, wirklich sehr viele Leute auf eine Karte zu bringen, im Nachhinein betrachtet. Und zwar ging es auch in ein Two-Out-of-Three-Falls-Match zwischen Team WXW Academy und den Tag-Team-Champions, Es ist so schön zu sagen, den Tag-Team-Champions, den Arrows of Hungary. Nina, wir waren platt.
1: Also eigentlich habe ich gesagt, oder wir haben gesagt, wir sparen uns die Kräfte fürs Main-Event, aber es ging einfach nicht. Es, wir mussten einfach unser Tag-Team, wir mussten einfach die Arrows unterstützen. Es, die ganze Halle gefühlt war für natürlich für Team WXW Academy. Also, mh, sagen wir mal 90 Prozent.
0: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich fand, dass beide <lacht> Teams keine Reaktion bekommen haben. Was? Ja, es war super still. Es war wirklich super still. Du hast den Leuten angemerkt, so, okay, die haben zwar alle geklatscht, höflich, aber so, wenn du jetzt vergleichst zu so den Matches davor, wo auch mal Leute hochgegangen sind, alles, war da nichts. Ja, gut.
1: Ja, gut, wir saßen halt in einem Block mit vier WX, also bei uns waren halt ein paar WXWler, also ein paar Rookies und so, und halt, also Students und halt ein paar, die da viel mitwirken. Vielleicht hat das einfach so ein bisschen mein Blick dahin gelenkt und ich hatte einfach das Gefühl, wie auch immer, ähm, zum Match. Es war ein Two-Out-of-Three-Falls-Match und der erste Fall hat den Eros gehört, wo ich, also ich persönlich war wirklich überrascht, weil ich dachte, der erste Fall wird definitiv Team WXW Academy gehören, aber gut. Ähm, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, ich bin durchgedreht und dann kam eben der zweite Fall von, ich glaube, Anil hat den gemacht und danach hat Marcel schon zu mir gesagt, verdammt, jetzt kommt, äh, Avalanche oder halt Robert ins Spiel, jetzt kann es gefährlich werden. Und ich hatte so Angst, weil es wurde wirklich gefährlich. Es war echt knapp.
0: Also man muss sagen, ähm, beim ersten Fall, der kam für mich relativ abrupt, auch nicht mit Crossfire, sondern mit, äh, mit ihrer Sentent Bomb im Endeffekt vom Top Rope. Da hat man auch dem Publikum gemerkt, so, okay. 1-0, alles klar, okay, Digga. Ähm, beim 1-1 war es im Endeffekt, muss ich sagen, also Adil hat schon Böse eingesteckt. Ja. Nach einem Roll-Up, nachdem sie denselben Move wieder versucht haben, mh, war auch relativ zügig, muss man sagen. Also, das war ein Tour of free falls match was auch mit einem Fall hätte funktioniert, weil die Zeit dafür eigentlich ja. nicht so wirklich da war. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, war, musste uns nach dem 1-1 klar gewesen sein, dass die Arrows gewinnen, weil für mich wäre es logisch gewesen, dass Arniel den Sieg hätte holen müssen vor Publikum und zu so etablieren. Ja. Hat er ja zum Glück aber nicht. Da bei dem Match, muss man auch wirklich sagen, uns fehlt noch eine Folge We Love Wrestling. Mhm. Und ich glaube, die Folge nächste Woche ist relativ wichtig, ja. um kurz vorm Ende zu verstehen, was passiert. Weil ja. was ist denn passiert, Nina?
1: Was ist denn passiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war so voller Emotionen. Ich
0: naja, kurz vor Ende hat der gute Herr Vincent Heisenberg angegriffen.
1: Ach so, ja. Gott, das habe ich wieder verdrängt.
0: Ähm, und hat Anina im Endeffekt gegen den Ringpfosten ähm, befördert, um den Arrows den 2 zu 1 Vorteil zu geben. Also... Wir haben ja angeteasert bekommen, dass Heisi äh, nächste Woche gegen äh, Fayez antritt und der gute Avalanche, der ist übrigens Headcoach. ich weiß nicht, ob du es ob verstanden hast in der letzten Folge, weil er ist der Headcoach. Coach. Ähm ja, da muss irgendwas passieren nächste Woche, dass Heisi so einen Hass da drauf schiebt.
1: Aber Baby Allison und Maggot waren ja auch mit draußen. Und bei ihrem Match, als äh, Maggot und Baby Allison ge gecatcht haben, war ja Heisenberg nicht mit draußen. Also muss da ja auch noch irgendwas, denke ich mal, passieren bei den, bei den dreien. Ja, stimmt, stimmt. Der hat eingegriffen mit seinem ultra geilen Lacher, den ich über alles lieb. Also Heise, bitte bleib so, wie du bist. <lacht> ja, und dann hat es auch Gott sei Dank den Sieg für die Arrows gebracht. Und wir haben uns wirklich gefreut. Also es war uns wirklich ein Herzenswunsch.
0: Ja, Ich bin mal gespannt, wo die äh, Teilreise hinführt. Tatsächlich ähm, für mein Gefühl müssten als nächstes immer die Hannover Hurricanes dran sein mit Attack Team Show <lacht> oder äh, Sensor und Age. Hatte ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Aber mein Traummatch ist dann glaube ich Rot und Flott vor ja. Publikum, Arrows Rot und Flott mit dem sneaky Title Change. Ja. Hatte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber ah,
1: kein Title Change.
0: Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, wo die beiden rauskommen sind und einfach Tag Team Gold um die Hüften hatten. Es hat sich wirklich gut angefühlt. Ja, aber man musste wirklich sagen, wir waren dann auch, glaube ich, schon gefühlt fast drei Stunden. Also ich war dann schon vier, wir waren vier Stunden schon in der Halle, weil wir relativ früh da waren. Ähm, oder fast fünf? Keine Ahnung. Keine Ahnung, auf jeden Fall zu viel. Auf jeden Fall Karatsamtsache. sache Plus Ambition waren wir schon drin ja, Ähm hat so die Luft ein bisschen rausgenommen, man hat es versucht, aber auch die, man hat im Publikum angemerkt, so, mh, ja, vielleicht wäre es klüger gewesen, das Match vor die Pause zu ziehen und da vielleicht Michael Knight gegen ähm, Tristan Archer reinzubringen, tatsächlich im Nachhinein, aber das sind, glaube ich, das ist Kritik auf hohem Niveau, wo man sich einfach dann selbst mal überlegen kann, ob das richtig war oder nicht, wie sind ja dafür nur noch da Anregungen zu geben. Was uns dann aber auch relativ zügig zum Management gebracht hat, Nina.
1: Ja, das Main Event. Jörn Simmons gegen Mario Salani. Natürlich kamen den ganzen Abend über immer mal so kleine Sequenzen von den beiden, wie sie eine kleine Promo gehalten haben. Und dann ähm, ging es zum Match. Ja, Als erstes kam natürlich der Herausforderer Jörn Simmons raus und überraschenderweise ist die komplette Halle durchgedreht. Also alle waren wirklich komplett Team Jörn und dann kam Mario Salani raus und so ein paar Vereinzelne, haben mal geklatscht, aber so wirklich, also ich dachte wirklich, es ist so 50-50 verteilt von den, von den Fans her, aber überhaupt nicht. Es waren alle, also wirklich fast alle waren Team Jörn, Team Sniggerdoodle und ja, krass.
0: Ja, man muss ja sagen, dass wir ja mit, mit, mit viel Jubel bei Marius dürften wir auch eigentlich gar nicht rechnen, aber es kam halt kaum eine Reaktion, das muss man vielleicht dazu jetzt mal unterstreichen. Es war wieder mal das Oberhausen-Syndrom und Marius Alani haben wieder mal sich die Hand gegeben und das Spider-Man-Meme gezeigt. Ist ja den Leuten fast nicht egal sein können. Ja. Was wirklich erschreckend war, weil wir haben ja Jörn jetzt auch ein Jahr nicht gesehen. Und ich meine, Marius hat sich in einem Jahr absolut absoluten Mädenwender gemausert. Aber gar keine. W also wir haben es ja probiert, wegen zu boon, aber es war so... Naja. Nee. Also da war ich ein bisschen entsetzt und ein bisschen ja. auch enttäuscht irgendwie, weil es ist so gut, was wir gesehen haben bei Wheel of Wrestling. Es ist so gut, so authentisch. Es ist wirklich das, was ich bei Marcel Arnie seit Jahren vermisst habe. Ein Charakter, Charakterzüge, gutes Micwork. work authentisch, Arschloch, genau all diese Kombinationen, die vor dir ja eigentlich auch mit seinem Bad -Hey und so steht. Aber vielleicht war es auch einfach daran gelegen, dass wirklich Jörn Super gute Reaktion gezogen hat und wir auch einfach, ich sag's jetzt nochmal, wir waren einfach fucking
1: platt. Ja. ja, wir waren platt, aber trotzdem haben sich alle nochmal aufgerappelt, halt fürs Main Event, halt auf Jörns Seite. Und ich glaube, es war wirklich so das erste Match, wo Marius endlich mal jemanden hatte, der ihm körperlich gewachsen war, der ihm gleich war, weil davor waren ja alle, also alle sind gut, aber Niemand war ja so von der körperlichen Statur her, von der, von der Form her, so wie Jörn. Und das hat man auch dem Match richtig angemerkt. Es war schnell, fand ich. Es war trotzdem ausgeglichen. Jörn hatte auch, auch super viele Chancen. Aber ähm, also teilweise finde ich es krass, wie schnell einfach Mario Salani ist. Was ist denn mit dem? Der ist wie so eine kleine Gazelle, die sich auf so einem Erdbeerfeld rumtreibt. Was ist, was ist falsch mit dem?
0: Treiben sich Karzellen auf Erdbeerfelder? Darum möchte ich mal kurz äh, ja. alle, alle Biologen ja. <lacht> fragen in die ja. Runde. Okay, die Nina sagt jetzt dreimal, <lacht> ja. ja. Okay, ähm, man muss sagen, das Match war gut, aber das Ende war so krass abrupt. Ich meine, wir waren Angelock Angelock ein party driver ansatz Diamond-Driver. Puff. Ich habe das Gefühl, irgendwo wurde überzogen. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendjemand hat seine Zeit nicht eingehalten Was schade ist, aber ähm, Marius verteidigt eigentlich dann im relativ klar, meiner Meinung nach, dann schon seinen Titel und auch mit dem, was danach kommt, relativ logisch. Und nach dem Match ähm, hat er halt ein Mikrofon in die Hand bekommen. Ich dachte, okay, komm, jetzt beleidigt uns Fans halt mal, dass wir noch eine Reaktion für dich ziehen, Digga. Aber er hat im Endeffekt nur Caranoir angesprochen. Und ich bin ganz ehrlich, liebe WXW, ihr habt doch gesehen, wen wir als Face für unsere Promotion als Fans wollen. Und wir wollen nicht Cara Noir. Ja. Wir wollen nicht Cara Noir haben. Ja. Cara Noir ist jemand, der für uns als Wegsfans immer noch fremd ist. Ja. Der war jetzt bei zwei großen Marquis-Events. Ich habe keinen Bezug zu Cara Noir. Der ist ein cooler Wrestler, der hat einen coolen Entrance. Der Charakter ist cool. Aber Jörn ist unser Mann. Ja. Jörn ist unser Mann. Und das hat man noch gestern wieder ganz klar gesehen, dass wir Jörn mit einem verfickten Titel sehen wollen. Ja.
1: Das ist auch genau das, was ich glaube schon seit Karat letztes Jahr ja. sag. Was soll noch passieren, dass Jörn endlich mal einen Scheiß Titel bekommt? Ich sag's jetzt so, wie es ist. Was soll noch passieren, liebe Wegswe? Ich verstehe es nicht. Ich habe gestern noch geholt. Und wenn euch das jetzt äh, irgendwie leid tut, dann ja, besser ist es, Freunde, weil ich ich verstehe nicht. Ohne Witz, er macht alles. Er hat so gute Publikumsreaktion und trotzdem bekommt er nicht diesen verdammten Titel. Und Cara Noir, alles cool, wenn er kommt. Wirklich, wir freuen uns alle. Es ist immer cool, wenn jemand von außerhalb kommt, aber wie der Marcel schon gesagt hat, man braucht ihn halt einfach nicht mit so einem großen Titel. Meine Meinung.
0: Ja, also ich finde es auch falsch, äh, Marius Kara zu füttern. Irgendwie, das fühlt sich auch nicht richtig an. Mal schauen, was passiert. Wir sind natürlich da offen für alles. Aber ich glaube, gestern war so wirklich der Wink-Wink der mal in die, äh, die Office-Ebene, dass, glaube ich, wir mit Jörn als Champion sehr gut leben können. Und ich meine, Jörn gegen Kara, Jörn gegen Bobby, das sind auch Matches, die haben wir noch nicht so oft in letzter Zeit überhaupt gar nicht mehr gesehen. Das sind ja auch Sachen, die funktionieren, auch Jörn gegen Al-Ani funktioniert auch ein drittes und ein viertes Mal. Keine Frage, Leute, aber schaut halt, dass noch was nachkommt, jetzt wieder. Ihr habt jetzt wieder ein zu bekommen ihr habt Bobby gerade wieder eins runtergeschoben, wir brauchen ein bisschen Nachschub. So zwei, drei wäre cool, aber ich wüsste auch nicht wen aus dem aktuellen Publikum bin ich auf, auf, auf dem Roster, da müsste was passieren, da würde ich mich auch drüber freuen, Es war ja heute der Startschuss zu sehen, was hat gut funktioniert überwegs WXW, was hat Früchte getragen und was vielleicht auch gar nicht. Und das ist vielleicht auch ähm, der Schlusssatz meiner Review, ich möchte noch mal anmerken, Match of the Night, sind wir uns einig, Tischer gegen Mudo, Mudo übrigens, in ähm, Überraschung des Abends, Rot und Flott, gehen ja. Nina auch mit, nickt, sehr gut. Und äh, Stephanie,
1: Mays natürlich. Stephanie Mays natürlich, dass sie wieder da ist generell und beim catch natürlich dabei sein darf.
0: Ähm, Enttäuschung des Abends, Nina?
1: Zum einen finde ich natürlich die Publikumsreaktion auf Mario Salani. Und was noch eine Enttäuschung? Mm. Ja, wir wollten noch was zu, zu den Match-Ansetzungen eigentlich sagen, wie wir sie aufgebaut hätten, vielleicht besser gewesen wäre.
0: Ja, es wäre einfach, glaube ich, haben wir ja vorhin schon gesagt, Archer zu tauschen mit, äh, mit dem Tag-Team. Also, das ist natürlich wieder Kritik auf hohem Niveau, wie ja. ich vorhin schon gesagt habe. Es war wirklich enttäuschend, dass die Publikumsreaktion für Alani nicht so da waren, wie wir uns das gewünscht hätten. So ein, so ein bu konzert war ja schon fancy gewesen. Ja. Aber alles in allem, äh, glaube ich, kann man da schon ich möchte mein, gar keine Note verteilen, nee,
1: nee, weil es nee, einfach schön war. Ja, wir lassen es. Es war einfach viel zu schön und zu emotional, nach so langer Zeit, um jetzt noch irgendeine Note zu geben.
0: Ja, ähm, da möchte ich mich halt auch noch bedanken bei der WXW-Crew, bei allen, die so mitgemacht haben, bei allen Fans, die da waren, die ihre Maske getragen haben, die sich an alles gehalten haben. Ich hoffe, dass nichts aufgetreten ist, dass niemand mit Corona da rein und rausgegangen ist. Da klopfe ich wirklich auf An alle Aktiven, die mitgemacht haben, alle TeilnehmerInnen, da muss man wirklich auch sagen, geil, dass ihr so eine Show für uns aufgezogen habt. Keiner hat Ring raus gehabt. Es war wirklich, 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 wirklich schön, euch alle wieder mal zu sehen. Ähm, ich würde sagen, wir springen jetzt auch wieder in den Urlaub rein, weil wir haben ja glaube ich noch drei Wochen bis die nächste Folge ja. kommt. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen, dass ihr auch zugehört habt, muss ich wirklich sagen. Es hat mir mal richtig Spaß gemacht, Podcast aufzunehmen nach so einer Live-Show.
1: Live, -Show. Live oh. aus Oberhausen, das ist ein Highlight.
0: Und ähm, dann möchte ich sagen, euch noch einen schönen Sommer genießen und wir kommen im September wieder mit neuen, frischen Content für euch, mit neuen Interviews. Wir planen alles schon. Ja, und äh, Wiederschauen und reingehen möchte ich mal behaupten.
1: Ja, bleibt gesund, äh, wascht immer noch eure Hände und lasst euch impfen, meine Freunde. Und ja, tschüss.